0: Ein Podcast aus dem buntiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Kein Sascha da. Hallo Publikum. Ich muss kurz was mit euch besprechen, bevor der Sascha kommt, denn wir haben heute einen Werbepartner. Und bei Podcast-Werbung ist es üblich, dass die Podcaster die Werbung einsprechen. Bei uns allerdings gehört dazu auch, dass ich dem Sascha einen speziellen Wein unseres Werbepartners einschenke. Und damit er das nicht mitbekommt und damit er ein tatsächlich unvoreingenommenes Urteil fällt, lese ich die Werbung jetzt ohne ihn vor danach fangen wir richtig mit dem Podcast an. Unser heutiger Werbepartner ist das Champagnerhaus Gosse, das älteste Weinhaus der Champagne. Seine Gründung geht auf das Jahr 1584 zurück und bereits im 18. Jahrhundert wurde aus dem Weinhandelshaus ein Schaumweinproduzent. Heute zählt Gosse mit lediglich einer Million produzierter Flaschen zu den kleinen, aber feinen Häusern. Man erkennt die Weine leicht an ihrer charakteristischen Antikflasche, die der historischen Flasche aus dem 18. Jahrhundert nachempfunden ist. Auch beim Inhalt unterscheidet sich Gosset erheblich von anderen Häusern. Das Leitmotiv aller Weine ist die Vermeidung des biologischen Säureabbaus. Gossets Champagner sind immer crispy. Beim Rosé, der als Cuvée aus Chardonnay und Pinot mit rot gekältetem Pinot eingefärbt ist, wie wir es nur aus der Champagne kennen, geht diese Idee so gut auf, dass Gosset einer der wenigen Produzenten ist, bei dem nicht der Basisbrüt, sondern der Basisrosé der umsatzstärkste Wein ist. Gosset vertreibt seine Champagner in über 80 Länder weltweit. Dabei werden vor allem die Spitzengastronomie und ein erlesener Kreis an Weinkennern beliefert. Ihr werdet also immer wieder mal die Gelegenheit haben, einen Champagner aus dem Hause Gosset glasweise in schönem Ambiente zu genießen. Das ist unserer Meinung nach ein perfekter Einstieg in dieses interessante Sortiment. Probiert es mal aus. Und jetzt startet das Podcast. Hallo Sascha. Hallo Felix. Du hast dich freundlicherweise bereit erklärt, heute auf sozusagen eine Geschichte zu verzichten und stattdessen ein bisschen was organisatorisches einen großen Zettel. zu unserem mhm. geplanten Blindflug-Live-Event via, also so ein Corona-Event <lacht> Instagram mit ganz vielen Zuhörern hoffentlich. Wir sind gespannt. Und weil ich mir vorstellen könnte, dass wir den Link hierher öfter legen und sagen, hört euch da an, wie es geht, fände ich es ganz gut, wenn wir heute aufs Würfeln verzichten und du einfach anfängst.
0: Mit meinem ganzen Orga.
1: Ja, Wein darfst du mir vorstellen. Wein, da ich dir schon gedacht, du willst
0: noch Wein. Ich will noch Wein, <lacht> Ach, aber das dann noch Orga, damit die
1: Leute nicht irgendwo nachher in der Mitte des Podcasts suchen müssen, wo wir ungeschaltet umgeschaltet sind. Ah, das stimmt, das ist eine gute Idee.
0: Weil wir sind immer zu faul für Shownotes. Ja? Gehe ich jetzt mal los und hole mal Dankeschön. Wein. Also, ich kam gerade etwas schwitzend vom Radfahren zu Felix und da passt jetzt mein Wein natürlich hervorragend zu, schön kühl. Trinken wir ein Riesling, Zeltinger Sonnenuhr, Auslese, 3 Stern, 2015, von Molitor. Weiße Kapsel, also trocken. So, zum Wohl. So, jetzt nehme ich mal hier meinen großen Zettel. Wir haben das ein bisschen aufgeschrieben. es macht auch Sinn, weil es wirklich viel ist. Also, ich lese es nicht ab, ich versuche es mal, die Versicherung ja, ja. zu lesen, alles, ja, ja. sondern Klar. ich versuche es so ein bisschen lebendig, lebendig rüberzubringen. Liebe Mithörer, wir haben uns heute hier Okay, so also nicht. Also, wir haben zwei Sachen, die müssen wir erst einmal noch mal kurz richtig stellen. In der 47. Folge, da hat uns Damian darauf hingewiesen, dass du immer schön fleißig Eiweiß sagtest. Ja. Und das eigentlich, wie heißen sollte? Eiklar. Eiklar. Ja, klingt ein bisschen fingerlich, aber
1: Das Problem ist eine Folge über Schönung. Ja. Es gibt eine Eiweißschönung und eine Eiklarschönung. Und wenn man über beide redet, sollte man sie deutlich auseinanderhalten. <lacht> das macht dann also vielleicht Sinn. Allerdings, ich habe es noch mal gehört, immer wenn ich fälschlicherweise Eiweiß sage, spreche ich entweder von Hühnereiweiß oder von Eiweiß und Eigelb. Also okay. man kann es zum Glück nicht ganz verwechseln.
0: In der nächsten Folge, in der letzten Folge ist das letzte Folge gewesen. Ich, ich, die 48 war es auf jeden Fall. Dann war sie vorletzte. Dann ja, war sie vorletzte. sind wir jetzt schon bei, oh, so weit sind wir ja, schon. Ach so,
1: herzlichen Glückwunsch zum 50.
0: 50. Danke. Endlich sind wir erwachsen. Mhm. Ich muss auch mal kurz hier... Da haben wir das einzigste Mal in der Geschichte unseres Blindfuchs die Flasche nicht auf den Tisch gestellt. Danach. Mhm. Und haben dann erst nach dem Fotografieren gemerkt. Du hast dich vergriffen. Ich habe mich vergriffen. Wir haben die ganze Zeit schön über Domaine Lorisol Blanc geredet. Und wir hatten aber den L'Esprit Blanc. Das ist quasi der Zweit. Zweitwein, was das jetzt nicht schlechter gemacht hat?
1: Nein, im Gegenteil. Ich habe noch überlegt, ob ich sage, dass ich den Zweitwein häufig ein ich bisschen nicht. lieber mag, weil ganze zum Zweiten austrinken, was <lacht> wir ja auch getan ja, haben, ja, Und nach der Folge, dann zum Glück, während der Erstwein echt so ein Viertrinkerwein ist. Mhm. Weißt du, vier Leute teilen sich die Flasche, weil irgendwann
0: macht es mhm. ab. Weil ein bisschen kräftig ein bisschen, äh, ein bisschen doll ist, ja. So, jetzt unsere Corona-Aktion. Wir wollen... Da große Weinrunden in die nächste Zeit noch nicht so richtig stattfinden werden, also ihr mit 20 Leuten am Tisch, das wird so schnell nicht passieren. Also sollte nicht jedenfalls. Ja. Ja. In kleineren Runden vielleicht schon mal, aber wir wollen ja gerne mit euch was zusammen machen. Einen schönen Blindflug auf Instagram. Den wollen wir zusammen machen mit Anja von Planet Wein. Mit der haben wir es jedenfalls jetzt ausgekaspert.
1: Wir haben alle zusammen ein Blindflugpaket
0: zusammen zusammen gemacht. Das stimmt schon. Also wir sind ich unabhängig habe, voneinander ja, in Ladenwein. Genau. Und ja. ich habe was ausgesucht.
1: Und ich habe was ausgesucht. Nicht zusammen. Also ich
0: war am an anderen Tag da genau. als Felix, damit wir auch auf jeden Fall nicht
1: wissen, was der andere genau. aussucht. Wir haben das auch gleich mitgenommen. Und wir haben das übrigens auch selbst bezahlt. Wir verdienen ja. an diesen ganzen Dingen gar nichts. Null, wollen ja, wir gar nicht. nicht. Wir, wir wollen nur mit
0: euch trinken. Und also wir wollen den Handel auch
1: stützen, logischerweise.
0: Genau, auch ein bisschen. das hilft. Und da sind dann
1: vier Flaschen Wein. Vier. vier Flaschen
0: rein, zwei Weine von mir, zwei Weine von Felix. Und wenn ihr es mitbestellt, zwei schwarze Gläser. Die schwarzen Gläser sind die Sehnungsgläser von... Schotzwiesel? Sensus. 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 Ah, Sensus. Sensus. Sensusgläser von Schotzwiesel. Weil die großen Sophienwald-Gläser da einfach nicht reinpassen in so einen Karton. Ein also, wie geht es vonstatten? Wir haben die Weine ausgesucht. Anja wird die im Laden mit ihren Jungs für euch packen. Das wird wie folgt ablaufen: Die werden im Blickdichtes Papier angepackt, die Kapseln notfalls mit schwarzem Tape abgeklebt und oben drauf kommt ein Aufkleber mit einer Nummer. Wir. Sagen euch aber in diesem Fall einmal, das steht mit drin, welcher Wein in die Kühlung muss, sonst genau. macht das wenig Sinn, weil genau. also die
1: die komplette Blindgeschichte Blind, wird schwierig. Ja. Klar, die, die aus dem Kühlschrank können Weiß oder Rosé sein, die nicht aus dem Kühlschrank sind im Zweifelsfall dann wahrscheinlich Rot. Und Könnte sein. Wenn ihr euch selber einschenkt, habt ihr natürlich auch irgendwie einen Blick auf den wahrscheinlich seht, was ihr genau. einschenkt. Aber also
0: bitte, wir werden das so gut wie möglich einpacken. Aber ihr solltet, wenn ihr es auspackt, natürlich nicht wie ein, wie ein Detektiv da drauf schauen und gucken ja. und suchen und nach irgendwas, dann bescheißt ihr euch selbst, das macht mal nicht. Ja? Wenn ihr den Korken dann rausholt, mhm. da kann man natürlich, wenn man drauf guckt, was sehen. Also sie haben
1: Korkbrand, die, die, also, ja. so nennt man das, wenn das eingeprägt ist. Das heißt, ihr müsst entweder jemand anders bitten, den Korken zu ziehen. Oder ihr haltet so die Hand
0: rum und zieht raus. und
1: ja, oder kurz, oder kurz Augen zu und dann den Korkenzieher samt dem Korken dran in die Schublade oder so. Also das kann man, wenn man das will. auf jeden Fall Also
0: ihr kriegt das hin, ihr seid ja nicht ja. von gestern. Also ja. ihr seid ja nicht die erste Flasche Wein, die ihr aufmacht und dann <lacht> könnt ihr das auch mal mit Augen zu. Da bin ich mir sicher. Ja. Also, wir würden das gern mit euch an zwei unterschiedlichen Terminen machen. Also jeweils zwei Flaschen zu einer Veranstaltung.
1: Wir wissen ja auch nicht, also wir machen hier richtig so eine Ge Art Blindung. So, genau. Wir wollen keine Aufzeichnung, weil das ist vom Schnitt her Ge wahnsinnig ja, schwierig, Punkt. nachher einen Podcast rauszuschneiden, weil dieses Hin- und Her Hergeschalte, wir möchten euch nämlich mithaben im Livestream, Genau. und dieses Hin- und Her Hergeschalte nachher irgendwie aus dem Podcast zu schneiden, weil das, das ist für Podcasts mh, total langweilig.
0: Das wollen wir alles nicht.
1: Das kannst du knicken, also machen wir mit euch gemeinsam eine Verkostung. Wir erzählen bestimmt auch eine lustige Geschichte, Klar. aber... Ihr könnt ja immer darum bitten, sozusagen in den Livestream genau. zu gehen. Und dann schalten, und dann schalten wir euch, euch einfach drauf. Wer will, schalten wir euch drauf. Genau. Wer nicht
0: will, der trinkt der, der, ja mit. Genau, der trinkt mit und, und rät mit und kann ja. dann auch mal Kann man was schreiben bei Instagram. Ja, ja
1: kann die auch. Kommentare, genau. Aber wir haben
0: jetzt gesagt... Passt auf, wir haben uns das jetzt überlegt. Wir machen das, wie gesagt, an zwei Terminen. Einmal am Sonntag, dem 7. Juni um 17 Uhr. Nochmal, Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr. Erstes Event, die ersten beiden Flaschen. Und am Dienstag, den 9. Juni, genau. also zwei Tage später, um 20, 20, Uhr. 20 Uhr. Das nächste Event, ja, damit ihr auch nicht aus dem Rhythmus kommt mit dem Trinken. Wir wollen euch ein bisschen auf Zack halten. Jetzt kommt das Wichtigste. Ihr wollt wissen, was das kostet. Genau. Ja, wir haben also in der Tat sozusagen zwei verschiedene Pakete. Einmal das Paket mit Gläsern und einmal das Paket ohne Gläser. Ja. Was Felix schon gesagt hat, nochmal wichtig zu sagen, wir verdienen null da dran. Anja kann aber auch keine großen Rabatte darauf geben, weil sie müssen packen, tapen, wir ja, haben also viel die sind zu jetzt tun. Das ist genau. hand
1: verlesen. Jeder genau. hat immer geguckt, dass man da nichts sehen kann. Da kannst du nicht auch noch. Rabatte genau, da können geben. wir nicht noch Rabatte
0: geben. Also, oder wie so oder so nicht, aber an auf jeden Fall Anja nicht. Also wir haben das erste Paket ohne Gläser kostet 79 Euro inklusive Porto. Und das mit schwarzen Gläsern kostet 99 Euro, inklusive Porto. 20 Euro, was
1: übrigens gut Es ist, ist besser als der Internetpreis für die Gläser. Ehrlich? Habe ich mal geguckt. Ja, die hm. kosten 2,50 oh. Und jetzt gibt es für 10.
0: Das ist, Na, das ist ja schon mal Also, und die Weine lohnen sich auch. Also, ich habe, also, kann jetzt nicht auf verraten, Granaten aber... Granaten
1: halt. ausgesucht, ich Zwei, ich habe mich, ich, ich freue mich noch im Bauch.
0: So wichtig, das lese ich jetzt nochmal klar vor. Wir haben zwei wichtige Anmerkungen. Mit der Bestellung erklärt ihr, dass ihr einverstanden seid, dass die Flaschen mit Klebeband... Und andere Sachen bearbeitet werden und nicht im Originalzustand zu euch kommen. Ihr müsst also entsprechend auf euer Widerrufsrecht verzichten, weil die kann man nicht zurücknehmen. Nee. Das müsst ihr wissen. Die kommen dann bei euch an, auch wenn ihr was anderes vorhabt. Ihr müsst die Weile behalten. Das ja? Bruch
1: und Versicherung, das ist natürlich was alles anderes, da. Klar, Transportversicherung ja, bleibt ja.
0: alles so. Aber ihr könnt sie nicht zurückschicken, weil die sind einfach reteil. Die kann niemand ja. mehr zurück in den Handel nehmen. Ja? Das müsst ihr wissen. Das müsst ihr auch... Akzeptieren.
1: In der Bestellung. Schreiben, genau, da müsst ihr hinschreiben. Ich verzichte auf mein
0: Widerrufsrecht. Genau, nochmal. Ich verzichte. Ja, hast du gegoogelt, ob das
1: geht? Ja, ja. Okay, okay. 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 Man kann also, auch für solche Sachen kannst du auf dein Widerrufsrecht
0: verzichten. Sehr können. gut. Ich sage es noch mal ganz deutlich: Ihr schreibt bitte in die Bestellung rein. Ich verzichte auf mein Widerrufsrecht. Diese Bestellung schickt ihr an info@planet-weinhandel.de. Schreiben wir das noch irgendwo mit hin? Das werden wir noch mal irgendwo mit hin. In dem, in dem Begleittext steht das drin. Sehr gut, damit die Leute noch mal wissen und sich nicht vertippen.
1: Ja. Was Sehr mir Anna jetzt gestern noch gesagt hat, was ich dir glaube ich nicht mit aufgeschrieben habe: Zahlung per PayPal ist möglich mhm. und äh, Überweisung.
0: Das, das passt. Ihr könnt uns bitte blindflug@schmuttendunker.de könnt ihr uns ins Ziel setzen, dann wissen wir mal gleich. Auf wen wir, wir uns freuen dürfen. Wir erwarten natürlich mindestens 780.000 Zuhörer und mhm. äh, Zusendungen. Aber bitte denkt dran, also das hat natürlich eine, eine Endlichkeit. Ja. Also es gibt nicht unendlich viele Pakete. Das werden hoffentlich ein paar Dutzend sein. Hoffentlich gibt es auch ein paar Dutzend Interessenten. Das wäre schön, da würden wir uns sehr freuen. Machen wir uns. Lasst uns nicht hängen. Machen wir uns Jetzt, Sonst müssen wir das alles allein trinken.
1: Oh, Dann haben wir
0: noch eine zweite Sache, die wir gerne machen okay. würden. Die ist... Eigentlich fast ein bisschen mehr für unsere Berliner, aber auch nicht ganz. Wenn ihr anreisen ja. wollt, haut rein. Nee, das glaube ich das ist für
1: die Berliner. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch Karten gibt, wenn das hier live geht, sagen ah, wir mal so. okay. Also das
0: heißt, wir wollen gerne, wir haben einen Freund, der hat eine Gastronomie.
1: Im Parkstern. Im Parkstern, in Damian. Da haben wir, wir Blendflug live genau. gemacht, die 1000 Euro Wetter ausgespielt.
0: Und der hat natürlich, wie alle Gastronomen, geht es dem gerade so leidlich.
1: Beschissen wir geprahlt. Gibt's, es gibt diesen Spruch, Beschissen wir geprahlt.
0: geprahlt. Ja, das stimmt. Also er kann jetzt wieder aufmachen, aber hat natürlich wahnsinnig wenig Fläche, kann irgendwie nur noch ein Drittel von den Leuten irgendwie... Ja,
1: 20 Leute oh. statt 50 oder sowas. Also es
0: ist schon... Da kommt gerade nicht mehr viel zusammen. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch ein Event machen, an dem wir sozusagen spenden. Wir spenden
1: Weine für einen Weindinner.
0: Das ist gut. Also wir hauen die Weine raus, Felix und ich jeweils ja. aus unserem Keller. Und die Jungs kochen wie die Wilden, passend zu den Weinen. Ja. Also es wird ein richtig schönes Event. Ja. Wir werden einen lustigen ganzen Abend haben mit euch und uns. Und wir haben wirklich, also, wir haben nicht gegeizt. Wir haben also nur so Kleinigkeiten für euch mit dabei, wie Huber Schlossberg Chardonnay 2012, Emrich Schönleber ADL 2008.
1: War, genau, 28. der soll ja noch besser sein als, als 29, der 2009, mit dem ich die Werte gewonnen
0: habe. <lacht> Kleinigkeiten halt. Und ähm, Hermitage La Chapelle 96, da sind wir sehr gespannt. Und, ach, das haben wir nicht gesagt, das muss ich noch mal sagen, das ist alles aus der Magnum. Es gibt noch ein, zwei Bordeaux dazu, die kommen. Ein Modo dazu, der kommt aus der Einzel, weil wir sie ja, nicht anders haben, sozusagen. Genau. Aus
1: der Eintel, aber dafür gibt dann drei davon.
0: Die Eisweine zum Schluss. Ach, habe ich Eisweine? Das wollte ich ja gar nicht verraten. Aber die gibt es natürlich auch nicht aus der Magnum, sondern... Die
1: sechs Eisweine. <lacht> genau, die, die, die gibt <lacht> Also wir haben einfach echt versucht, wirklich was Tolles zusammenzustellen. Und ich hatte schon die Vorbesprechung mit dem Essen. Das wird auch toll. Und äh, die Karten kosten 200, 200 Euro mm -hmm. oder 199. Normalerweise kriegst du für die Kohle nicht mal die Weinbegleitung. Auf gar keinen Fall. Und ähm, dazu wird das moderiert von uns beiden. Und wir sind
0: maximal 20 Leute. Nein, wir sind 23 Co mit, mit uns. aber 20, 20, Karten. 20 Karten, genau. Das heißt, 19, mehr kriegen wir dann nicht rein.
1: 19 sind unter und, un und Verkauf, Meine Frau kauft sie auch eine und ähm, will unbedingt dabei sein. Die will auf uns aufpassen, ne? <lacht> So ein bisschen. <lacht> wer weiß. <lacht> Auf jeden Fall, also da sind, das ist aber, geht aber direkt über den Parkstern. Okay. Also da haben wir nichts mit genau. zu tun. Parkstern also, im Berlin-Weißen See kann jeder auch kann, Das kann man gut machen. Ich weiß noch nicht, mehr als zwei oder drei Karten werden da nicht mehr sein, wenn das hier live geht. Aber vielleicht habt ihr Lust hat, mit uns Wein zu trinken.
0: Kommt von überall her, also aber. aber
1: das ist ja, Wein zu trinken Das ist nämlich das Stichwort.
0: Wein zu trinken ist das Stichwort. Was, also genau, nachdem wir jetzt also so viel, und ich hoffe, ihr habt alles verstanden, über unsere nächsten Aktionen gerettet haben, wie ist denn hier der Wein? Reden wir darüber. Ich
1: bin completely lost.
0: Ehrlich, das ist schön.
1: Weil, der, erste, der kam ja sehr kalt ja. und jetzt ist er ziemlich warm, weil du auch wirklich einen Cowboy-Schluck da eingeschenkt hast <lacht> und ich äh, viel geschwenkt habe. Er kam rein, Frucht dieser Kabi dachte ich erst. Und dann wurde er Voluminöser, voller und entwickelt den klaren Bitterstoff, der nicht Riesling-typisch ist, der nicht unangenehm ist, mhm. aber den, ich, den ich ganz spannend finde, der jetzt ein bisschen dominant wird, aber jetzt ist er auch auf einer Temperatur, wo ich sagen würde, jetzt ist er schon fast zu warm. Ja, ja. Das Ist kein Traminer, also, so, so, also nicht so dramatisch sozusagen. Oder ist, vielleicht ist ein Traminer, aber das ist jetzt nicht so eine totale Traminer-Rosenholzigkeit, sondern das ist schon. Er hat eine schöne Säure.
0: Mhm.
1: Er ist viel fetter als ein Kaffee mittlerweile. Am Anfang hatte ich noch gedacht, das war aber wirklich nur die Kälte, ist auch immer wieder spannend. Ja, weil das manchmal
0: dann, dass das so runterzieht, dann die Kälte. Ja. Ja.
1: Ja. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist nur nichts für meinen halbwegs leeren Magen. Weil also es dann mit es
0: der Säure schon ein bisschen dolle ist. ist.
1: Ja, um es mal, mit der Säure und auch mit diesem Bitterstoff, der ist halt sehr schmal. Ich kriege gerade sehr Hunger. Nur, <lacht> um es mal zu erklären, wir haben viertel vor sechs am Sonntag und habe also seit dem Frühstück eigentlich nichts mehr gegessen. Okay, ja. Und ja, ja. dann ist das nicht mehr der richtige Wein, obwohl es wirklich wirklich schöner Wein ist.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wirklich schön. Er ist, jetzt, er ist jetzt, auch gar nicht mehr so süß. Er wird ein bisschen er wird deutlich, trocken, ne? also, ganz deutlich trocken, Also deutlich wir sind also diese erste Eindruck, Rest süßer Riesling-Kambi, könnte mittlerweile falsch wahrscheinlich mehr sein, würde ich ja, sagen. Ja, ja, ja? das und, stimmt. Und diese Entwicklung mitzumachen hat viel Spaß gemacht. Hm, Freue ich mich. Also alterslos. Ich würde jetzt sagen vielleicht so fünf
0: sechs Jahre alt. Region?
1: Ach du, das könnte von Ungarn bis Deutschland alles sein.
0: Also ich finde es auch grandios. Hab den jetzt mal rausgezogen. Kommt aus Deutschland,
1: mhm.
0: ist Riesling.
1: Erstaunlich.
0: Von 120 Jahre alten Reben und älter. Und kommt von der? Mosel. Mosel. Und ist dann, wer macht dann so großartige und hochbewertete Weine an der Mosel? Das ist Molitor. Ja genau, das ist Molitor. Mhm. Molitor, zeltiger Sonnenuhr. Mhm. Auslese, mhm. drei Stern, weiße Kapsel.
1: Also trocken schmeckend?
0: Trocken schmeckend, nee, natürlich. Aber ich finde ihn tatsächlich. Welches Jahr war das nochmal? 15.
1: 15, okay. Ja, ein bisschen, bisschen wärmeres Jahr.
0: Aber er hat, lange, er, hat lange, er hat sehr, sehr lange hängen lassen. Mhm. Das ist schon, also ich finde ihn aber Sie nicht. Sowieso, ja. Ja, ich finde es ich erstaunlich, dass es nicht. Es ist nicht so Moseltypisch, also ich, ich mag ja diesen, diesen Moseltypischen Riesling sehr gerne, aber den, mhm. das hast du hier nicht, außer zum Anfang dieses Kühle, was du gesagt hast mhm. mit dem.
1: Also jetzt sind wir an dem Punkt, an dem ich eben sagen würde: Ich finde ihn immer noch genauso lecker und so weiter. Das ist wieder dieses Kontext, nicht? Aber Vorsicht! Wer den jetzt kauft, ist ja besonders hoch bewertet. 97. Gut, okay. Also, Solange es nicht 100 sind, ist 97 es eigentlich... 97 plus. Ja, ja. Das also, dann ist ja immer die
0: Frage, wer es hat. Also den kannst du zum normalen, also zum normalen ja, ja, Preis kaufen, der immer da war. Also ja, das Aber das
1: sind ja trotzdem bei der Sterne aus, die sind mittlerweile 120, oder? Nee,
0: nee, nee, ja. Ich glaube, das geht. Das sind nur 90 oder sowas, okay. 80 oder 90. Uhe, 90. Ja. Also...
1: Achtung! Wenn du jetzt
0: denkst, du kaufst
1: sowas GG-mäßiges... Ist das nicht. Dafür ist er zu bitter. Zu schmelzig, zu süß, zu traminerig und so weiter und so weiter und so weiter. Immer noch grandios. Ich finde es total nee. albern, ein, ein positives Urteil nach dem Aufdecken nee. zu revidieren. ist ja. Aber
0: kein Riesling-GG, das müssen wir schon sagen. Genau. Das, das ist kein Riesling-GG, Riesling nee, will nee, das das aber auch was, nicht sein. Nee,
1: das genau. ist was ganz anderes. Das ist die trocken schmeckende Drei Sterne-Auslese, genau, genau. Genau. weiße Kapsel-Wundertüte. Weiße
0: Kapsel-Wundertüte ist schön, finde ja. ich gut.
1: Danke. So, wir trinken den Vintage Millesim 2012 ist eine QV mit 66% Chardonnay. Natürlich von Gosse für diejenigen, die den Anfang nicht gehört haben. So, und nochmal auf den 50.
0: Ei, ei, ei. Das. Heute sind wir aber gut dabei. Mhm. Mhm. Aber Ich muss aufpassen, ich sage euch, warum ich sage, wir sind gut, aber ich muss aufpassen, dass sozusagen der Schwerpunkt des Glases. Nicht gibt <lacht> aber So viel habe ich nicht eingeschenkt. Ich habe ein bisschen mehr eingeschenkt, weil die Geschichte auch
1: ein bisschen länger ist, als ich erzähle. Weil ich hatte irgendwie so eine kleine Geschichte im Kopf und dann ist das aber gewachsen Recherche völlig eskaliert. <lacht> wir, müssen auch, wir müssen auch zwischendurch den Wein aufdecken, weil die Geschichte sonst nicht funktioniert. Also alles fing eigentlich damit an, dass mich ein Hörer anschrieb, ob ich ihm ein Weinbuch empfehlen könnte. Ihm würde mein wissenschaftlicher Zugang zu Wein so gefallen und ob ich ihm nicht ein wissenschaftliches Weinbuch empfehlen könnte. Hast also du dein Symbol? Ne? Erstmal, nee, ich habe meins nicht empfohlen. Ich habe gedacht, jemand, der ja. sich traut, mich zu fragen, ob ich ein Buch empfehlen kann, der hat bestimmt meins schon gelesen. Ah, ja, stimmt. Gute Idee. aber vielleicht nicht. Also wenn nicht, lieber Hörer, Und du hörst das, das hier, kauf sofort mein Buch. Genau. Meine Schule 2.0. Das ist nämlich sowieso das Allerbeste. Das, was ich ihm empfohlen habe, ist dann entsprechend. Mhm,
0: weißt was? Aber ist nicht schlimm. Man kann auch mal das besser lesen. Ich bin
1: auch nicht so ganz weit. <lacht> Erstmal war ich geschockt und habe gedacht, Mist. Ich dachte immer, mein Zugang zu Wein sei ein extrem emotionaler. Wein kann nicht sprachlos machen. Sascha ist mein Zeuge. Ich habe auch schon Tränen in den Augen gehabt, wenn Weine ja. wir wirklich gut waren und konnte eine Minute nichts sagen. Aber dann habe ich überlegt und gedacht, wahrscheinlich hat er nur gemeint so diesen, in diesen ganzen, was ist Bio-Folgen und Na, so weiter, ja, ja. ja ich sage mal, die demonstrierte Weigerung auf Märchen zu hören oder ja. sowas ne? und zu glauben, dass Naturgesetze immer gelten, nur nicht beim Wein. Deswegen habe ich dann ihm empfohlen, Jens Prive,
0: oh große ich, Schule. Ja, ja, super.
1: Jens hat das vor drei Jahren, glaube ich, nochmal überarbeitet mhm. und dann hat er mir ZS das mal zur Ansicht geschickt und ich fand das echt toll. Ja, das, das ist es Mein Buch ist natürlich viel, viel besser. Nein, das ist es nicht. Mein Buch hast du an zwei Nachmittagen durchgelesen. Das ist 120. Das geht beim Prive nicht so richtig. Dieses Prive-Ding da mit seinen 350 ja. Seiten, das 500 Seiten. Und A4, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Er war dann auch zum Glück offensichtlich ganz happy damit, hatte dann auch auf Insta gepostet. Irgendwie, ich melde mich wenn ich es habe, noch so das Foto. Also er hatte das gekauft, also war das mit dem wissenschaftlich wahrscheinlich nicht ganz so gemeint. Aber tatsächlich war ich wirklich ein bisschen glücklich, weil ich immer wieder mal gefragt werde, ob ich jetzt eigentlich Winzerhandbücher gel gelesen hätte oder mhm. ob es, was ich denn davon halten würde, sich das oxford Weinlexikon zu kaufen. Und dann sage ich immer, oder denke ich immer, manchmal sage ich es auch, also wer sich jetzt ein oxford weinlexikon lexikon kauft, der kauft das ja nicht mehr, weil er was nachschlagen will. Weil hm. wir sind alle ja irgendwie, mittlerweile ist das Handy festgewachsen. Ja, ja, ja das jetzt so schnell. Und wenn ein Buch geplündert ist von den Wikipedianern, dann ist es das oxford genau, weil es einfach das so ist lange dauert. Sehr genau. Ja, alle Lexika sind letzten Endes geplündert. Das heißt, wenn sich jemand heute dieses Buch kauft, dann um es wirklich von vorne bis hinten durchzulesen, um also Antworten auf Fragen zu kriegen, die er noch gar nicht hat. Genau. Finde ich immer schwierig, weil muss ich dann immer denken... An so eine eigene Erfahrung, bevor ich mich mit Wein beschäftigt habe, war ich ein ambitionierter Hobbykoch, sagen wir mal so. Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat die gar nicht gekocht. Mittlerweile kocht sie eigentlich
0: nur noch, also wie das so halt ist, verschiebt sich das. Hast du, hast du, das hast du aber wirklich nicht gekriegt. Mein lieber da musst auch noch mal drauf anstoßen. Wenn die Frau jetzt <lacht> nur noch kocht, hast du nichts zweite ja, gemacht. Ja, ja, ja. ja, also wir sind immer noch am Grill
1: und, und bei bestimmten Fleischchen. Aber das Chili heute zum Beispiel, ihr Chili ist mittlerweile besser als ja, mein. Cool. also cool. Macht natürlich Spaß übrigens. Ja, ich mein, ja, ja. Spaß. <lacht> Auf jeden Fall, ich war also, bevor ich mich mit meinem Chef hier ja, am, Kochen, am Kochen ich habe das auch nicht nur aufgegeben wegen meiner Frau, sondern auch, weil der Wein tatsächlich die Zeit eingenommen hm. hat, die vorher das Kochen hatte. Und ich hatte irgendwie von irgendjemandem gehört, es gäbe da so ein total tolles Kochbuch, da könnte man das richtig gut lernen, das sei der Pauli. Und dann habe ich mir den Pauli gewünscht und meine Mutter hat mir dann den Pauli geschenkt, der damals 300 Marke gekostet, wow, das Rezeptbuch und, und Lehrbuch. Und dann habe ich festgestellt, ja, das ist das offizielle Ausbildungshandbuch der Schweizer küchenbekral kochgilde keine Ahnung, wie heißt das, innum so ja, ja. was auch immer. Das, war schon mal blöd war, so ein bisschen Schweizerdütsch. So, was, was zur Hölle ist Poellieren? Aber generell war das so, dass, dass ich dieses Buch dann gesehen habe und dieses Rezeptbuch auch. Das war richtig krass, weil jedes Rezept war nur eine dritte Seite. Heute gibt es übrigens oh. eine, eine App und, und eine Webseite, die sich auch, und Videotutorials, die sich auch an Privatpersonen wenden. Aber damals war das straight on. Und das einzige Goodie war eine CD-ROM, mit der du dann die Rezepte umreden <lacht> konntest, auf weniger als 10 Personen, weil alle Rezepte waren für 10 Personen. Es war immer nur Küchensprech. Und es ging eben wirklich so, Schritt 1, mise en place, und dann irgendwie so Schritt 2, man nehme das Mirepoix. Es war auch nicht irgendwie eine Knolle Sellerie und fünf Stangen Laus, sondern es war drei Mirepoix-Weiß, was auch immer. also Das ist das Wissen einer Lehre vorausgesetzt so, sozusagen. Ja, bisschen, genau, beziehungsweise Lehre begleitend. Okay. Auch, das, auch das Buch selbst hatte dann so, zum Beispiel gab es da keine einzige Gar-Tabelle und wenn dann immer nur so ab fünf Kilo aufwärts und die Fotostrecken waren auch eher so 70er Jahre. Und du hast so richtig gemerkt, pass auf, Kochen ist ein Handwerk und ein Handwerk lernt man in einer Lehre.
0: Mhm.
1: Ich habe das tatsächlich wieder verkauft. Oh. Und dann auch, auch die eigene Sprache. Dann wurde immer von Sortieren geredet. Weißt du, heute hat das ein bisschen Einzug gehalten in die, in die, mhm. in die Sprache wegen der vielen Kochsendungen und so weiter. Aber ich, ich habe das erste Mal das Wort Sortieren gehört. Und es hat so lange gedauert, bis ich gemerkt habe, das ist sowas wie Braten. <lacht>
0: Ja? ja, warum schreiben die nicht Braten?
1: Äh, warum schreiben die nicht? Ja, weil Braten ist Braten im Ofen. Ach, ah. Braten tut man nicht in der Pfanne. Das ist gar keine Bratpfanne. Das ist so töse. Ah ja. Äh, toll. Und so in dem, in dem Dreh. Naja, ich habe das alles dann weggegeben und, und habe mir... Für das Geld dann normale Kochbücher für Hobbyköche gekauft. Und das, ja. So Hat mich aber auch dann später bei, beim, beim Einstieg in den Wein so ein bisschen mhm. davon kuriert, mir aus Oxford -Wein lexikon
0: Ich habe es sogar noch zu glaube ich.
1: Ich habe aber auch bei diesem, bei diesem Buch, bei diesem Pauli, gemerkt, ich muss das immer wieder nachgucken mit diesem blöden Mirepoix und so weiter. <lacht> ich kann es mir ums Verrecken nicht merken, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. mehr. Und wenn du diese Lehre nicht mit 19 mhm. oder sowas machst, dann ist es für mich einfach nicht möglich. Und Daran wurde ich witzigerweise erinnert bei einer Weinverkostung vor einem Dreivierteljahr oder sowas. Da ereignete sich also folgendes: klassische Berliner Weinpossi, wir stehen alle lustig zusammen, haha, <lacht> bla, bla, bla wir warten noch auf ein paar Leute. Und ich entdecke in der Ecke eine Dame, die da ganz alleine steht. Das ist eine Kochbloggerin, die eigentlich hauptberuflich ja Ärztin ist, die so einen Kochblog schreibt und die manchmal so auf so Weinverkostungen auch ja, war. Stimmt. Und ich hatte die schon ein, zwei Mal bei irgendwelchen Verkostungen getroffen. Und in solchen Situationen denke ich immer, irgendwo da oben auf einer Wolke sitzt meine Mama mhm. und sagt, na mein Sohn, was habe ich dir beigebracht? Also ich da brav rübergetapert. <lacht> hallo, oh. ich bin Felix Botmann, wir sind uns auch schon mal begegnet, ich glaube bei der Veranstaltung, see, Sie sind ganz allein, wollen Sie sich nicht zu uns gesellen? Ne? Habt Sie also runtergehakt? Oh. habe Sie Ein, einge eingeladen, ja, oder Angst vor Mama, ist ja wurscht. Also. <lacht> Beides zählt. <lacht> Und dann haben wir uns so ein bisschen nett unterhalten, sie sind nach vorgestellt und es war dann auch nett und lebhaft und dann ging es irgendwie um genau solche Dinge mit dem, mit dem Fachjargon mhm. und so weiter und dann ging es auch um die Köche. und dann erzählte ich, also diese Geschichte, dass es ja irgendwie auch so sei, als Beispiel, ich habe ja irgendwie mal gelernt oder gesehen, irgendwie das, das gibt das Sortieren irgendwie, wenn wir Braten sagen, sagen Köche, echte Köche sortieren oder sowas. Und ich habe das aber wirklich nicht so vorgetragen nach dem Motto, Leute, ich erkläre euch mal was, sondern so als Beispiel für yeah. irgendwas, wo die Welten auseinander driften. So, und dann kam ihr Auftritt, ja, stiff upper lift. Also die Augenbraue ging hoch, maximal, die Stimme wurde herablassen, wie es nur irgendwie ging. Oh. Also nein, das ist ja totaler Quatsch. Also sortieren ist ein Braten bei niedrigen Temperaturen auf dem Herbblablabla und dann erzählt, sie mir was. Und ich habe nur so die erste Hälfte gehört, oh. und, weil mir kamen sofort zwei Gedanken. Der erste Gedanke war... Meine liebe Dame, hoffentlich haben Sie keine Mama da oben irgendwo auf einer Wolke sitzen, weil die schämt sich jetzt im Grund und Boden. Ja? Ich hole sie hier vor drei Minuten und jetzt profilieren sie sich auf, auf meine Kosten. Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ne? Und die zweite Geschichte war, das google ich nachher, weil ich habe im Leben gelernt, je überheblicher dir da eine Information überbracht wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit die das nicht ist Bullshit. Ja. Also habe ich dann doch nochmal gegoogelt. Also. Sortieren ist nicht bis 180, sondern ab 180 Grad. Es war, es war alles falsch, was sie gesagt hatte ja? <lacht> ab 180 bis 220 Grad. Sauteur oder sowas, heißt Hüpfen, Springen oder sowas. Es geht um dieses Zack, ja, Zack, ja, Zack ja, ganz ja. schnell, was die, was die, was die äh, hier unsere Asiaten auch immer im Wok so machen, wenn das so ja, tschu. Tschu. Ja, genau. Weil du ganz hohe Temperatur, damit es nicht an, äh, anbrennt, anbrennt und wie auch immer am Ende. Und so, und eine Sautöse ist also auch eine Pfanne mit besonders hohem Rand. Ja. Und am Ende habe ich aber vor allem gedacht, dass es so typisch ist, was diese Frau ist nun ne? Ärztin und hat in ihrem Studium erstmal ein paar hundert lateinische und Fachbegriffe. andere Fachbegriffe gelernt, die keinerlei Alltagsbezug haben ja, und hat die für ihr Leben beherrscht. Und in der Regel ist es ja auch so, dass Ärzte hunderte von Dosierungsanweisungen von Medikamenten auswendig können. Und auch jedes Jahr, egal wie alt sie sind, jedes Jahr neue dazukommen. Sehr selten hast du es, dass der Erste seinen Computer guckt und sagt, wie ist denn die Dosis? Sehr oft. ja, Das mhm. heißt, sie sind in der Lage, weil das Leben anderer Menschen davon abhängt, weil es ihr Beruf mhm. ist und so weiter, dann geht es. Und diese Kochbloggerin, die du dann gefeiert hast, kochblog die bestimmt bei jedem Witzigmann dieser Welt schon einen Kochkurs hatte und so weiter, schafft es eben genauso wie ich nicht, sich dieses blöde Sortieren zu merken und erzählt dann halt im Brustton der Überzeugung was. Ich erzähle auch ständig falsche Sachen im Brustton der Überzeugung, <lacht> weil wenn wir Sachen abspeichern, speichern wir sie immer als richtig ab, ja, selbst klar. wenn sie falsch sind. Das ist alles nicht schlimm, wenn du dieses Stiff-Upper-Lip oder, ja, die, oder, ja. oder, oder die Augenbraue oder ja, die Herabdachstur und alles weglässt, <lacht> ist, ist das alles kein genau,
0: Problem. Genau. Ja? Das stimmt. <lacht>
1: Und das war für mich ein Grund, also diese Pauli-Experience sozusagen, war für mich ein Grund, dann direkt beim Zugang zu Wein zu sagen, ich will nie den Eindruck erwecken, ich hätte eigentlich eine Winzerlehre gemacht. Hast weißt du? Ja, <lacht> verstehe. Yeah, so so man kann es sich nicht merken, weil ich auch, Was? als ich auch. dann in den Wein eingestiegen bin, es gab, es gab einfachste Sachen, die habe ich gedacht. Also als Weinkenner sollte man das auswendig kennen und dann habe ich das gelernt und ich habe das wieder vergessen. Und ich wollte eigentlich einen Quiz jetzt machen mit dir, also mit unseren Hörern vor allem. Den hatte ich dann so ein bisschen vorbereitet. Das lief völlig aus dem Ruder und das kann ich <lacht> aber erst, wenn wir diesen Wein aufgelöst haben. Deswegen einmal ganz kurz.
0: Der Wein ist ja kein Wein, sondern irgendwas Blubberiges. Ja,
1: genau. Wie findest du das?
0: Ich mag das gern, was mir gerade aber tatsächlich jetzt auch aufstößt, sozusagen, mhm. ist, dass Essen fehlt. Ja. weil tatsächlich die Säure jetzt auch nochmal auf den, auf den Magen geht, das, ähm, aber nur sozusagen geschuldet des fehlenden, ja, der, Grundlage. Der, der fehlenden Grundlagen genau. Ich mag das gerne. Es hat einen, in dem Fall sozusagen so, so ein schönes, zischiges äh, Bitterli da drin. Ja. ja, es hat Grip. Genau, es hat so ein richtig schönes Grip, genau. Geht gut runter. Ich mag, ich mag die Perlage gern. Ja. Die, ist echt, die ist echt hübsch, die geht auch gut, in den, die geht gut auf den Mund, ohne, ohne zu schäumen, sondern sie geht dann halt einfach schön auf. War,
1: die ist ja fein, fand, ja, fand genau. ich. Ich habe, bevor du gekommen bist, du, hast, du sagen, Sascha hatte kurz ein SMS geschrieben, dass er zehn Minuten später kommt. Und dann, das hatte, war ich, ein
0: oh.
1: und dann hatte ich den wegen Kork etc.
0: mal probiert. Klar, du hattest einfach, einfach nur durch, so wenigstens zu. Also hab dann den schon mal gelesen, Glas getrunken. Das glaubt dir eh kein Mensch. Ja, und der war da schon. Ich gut. hätte eine Konterflasche bereitgestellt. <lacht> Ja, schön. <lacht> also, gut, den, den mögen wir. Ja. Ich, ich und mein eigenes Ich ja. würden den auch weitertrinken. Der, Der hat sich Also <lacht> Jetzt, jetzt hatten wir das letzte Mal saßen wir hier und, und haben nur so getrunken. Ja. Haben, wir einen Wein, haben wir auch einen Schaumwein getrunken, bei dem ich fest und, und steif behauptet habe, wir haben letzte Woche
1: einen Champagner getrunken, bei dem genau. ich fest und steif behauptet habe, es wäre ein guter deutscher Sekt. <lacht> ja, genau. Weil er dir ein bisschen zu mollig war. <lacht> ja. Und jetzt hast du ganz viel Zisch und traust dich nicht <lacht> zu sagen, das ist der Champagner weil du Angst, dass es könnte Sekt sein.
0: <lacht> Zack, und erwischt es halt. Nein. Nein, es ist, äh, <lacht> es ist Champagner. <lacht> es ist Champagner, gut. Ja, ist oh. <lacht> <lacht> gut. Das ist, ähm, ja. ja, schön. Und
1: es ist auch keine Basis. Ich glaube, das ist die Feinheit der Palage. Ich hole mal kurz die Flasche, wir unterbrechen an dieser Stelle die Aufzeichnung, weil meine... Mama sitzt ja oben auf einer Wolke und sagt: Würdest du jetzt bitte mal deiner Frau ein Glas schauen? Ja, bitte. Das ist eine sehr gute Idee. Kurz. So, Sascha, eine, eines der großen Missverständnisse, denen ich ganz oft begegne, ist ja, dass Menschen sagen, wenn ich ihnen erkläre, was ich mache, boah, sie sind ja zu beneiden. <lacht> sie werden fürs Weintrinken bezahlt. <lacht> Sag ich mal. Das wäre schön, aber wissen Sie was, niemand bezahlt sie dafür, dass Sie Wein trinken. Meistens werden Sie für das bezahlt, die Arbeit, die dann anfängt, wenn sie den Wein im Übrigen auch probiert und wieder ausgespuckt ja, haben. Ja, genau. Der einzige Mensch, der ich kenne, der fürs Weintrinken bezahlt wird, ist Sascha Radke, weil <lacht> wir haben heute einen Werbepartner. Oh! Der Werbepartner ist champagne Gosse. Oh. Und deswegen trinken wir den Jahrgangswein aus 2012, den Grand Melissime. Nein, sagen wir so. Deswegen trinken wir einen Gosset champagne Warum wir diesen trinken, erklären wir mal nachher. Jetzt gehen wir mal zu unserem kleinen Quiz. Oh also, weil die Sache, die ich als Quiz machen wollte, ist die Zuckergradation sozusagen in den, Geschmacks, in den
0: Geschmacksstufen
1: der Champagne. Ja. Weil 90 Prozent unserer Hörer werden sagen, zu so Britt und Co. auch, das weiß ich alles.
0: Oh Gott, um Gottes Willen. Und dann
1: machen wir doch jetzt einfach mal so ein kleines Quiz. Und wir stellen uns das jetzt mal so vor. Ich stelle die Fragen, dann sage ich immer Pause. Und dann würde ich mir wünschen, dass in dem Augenblick alle, die mitmachen wollen, drücken den Pauseknopf und sagen laut die Antwort. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, man kann zwei Zahlen gleichzeitig denken. Man kann aber nicht zwei Zahlen gleichzeitig sagen. Ja? Okay. Also alle sagen, 8, 9, 8, 9, 8, 9, und dann, ah 9, äh. Dann denkt man nachher, ich habe ach gesagt. Was ist so? Mhm. Weißt du, so weißt du, diese Geschichte so deswegen wirklich sagen, dann haben wir Piep und dann sind wir wieder da. Und dann beantwortet der Sascha die Frage oder eben mich, je nachdem, was der Sascha so kann. Und
0: wir
1: fangen mit der ganz klassischen Frage an. Brüt, die häufigste Bezeichnung. Übrigens, wer jetzt Brü gedacht hat, ist sowieso schon raus. Aber 90 denke ich mal, sind der Meinung, hey, das kriege ich jetzt hin. Jetzt wollen wir mal gucken. Also, Brüt ist ja die häufigste Bezeichnung auf so einem Etikett. Ja. Und die Frage ist, wie viel maximaler Restzucker ist erlaubt für einen Brüt-Champagner? Jetzt Pause, ihr Piep, wir sind wieder da. Sascha. 8 Gramm. Und er grinst dabei unverschämt. Er weiß es nicht so ganz genau und deswegen hat er was gesagt von dem er weiß, dass es falsch ist. <lacht> Wir haben am Anfang ja einen Hörer gehabt, der gesagt hat, Sascha, du weißt nicht genug über Wein, um so teure Weine zu bringen, wie du immer bringst. Oh. Erinnerst du das noch? Ja, klar. <lacht> den habe ich dann in den Kommentaren in Senkel gestellt. Dann hat er sich zu iTunes begeben, hat uns eine Besprechung hinterlassen, in der er sagt, ich sei ein angestrengter Wichtigtuer und du würdest immer nichts sagen. Der hört heute zum Glück andere Sachen? <lacht> also, die allermeisten unserer Hörer haben jetzt gesagt, 12 Gramm. Und Wahrscheinlich, hätte, aber kontrolliert und ich euch bitte kurz. ich hätte auch gedacht, 12 Gramm. Aber, wenn man Podcast-Werbung macht, dann sprechen die Podcaster die Werbung ein, normalerweise gemeinsam. Das geht bei uns nicht, weil ich dir ja den Gossier eingebe Deswegen habe ich da, während du auf dem Fahrrad gesessen hast, schon eine Werbung eingesprochen. Die kannst du erst hören, wenn du, dieses Podcast ist, oder du liest sie nachher ab, wie steht hier irgendwo auf dem Zettel. Und, ja, <lacht> und damit ich die mache, also die habe ich auch so ein bisschen redaktionell zusammengestellt, damit es zu den Leuten passt. Und deswegen habe ich dann Informationsmaterial bekommen und da hat dann irgendwie so ein Factsheet und dann wurde ein Cossé, bla, unser Stil und so weiter. Und unsere Weine werden dann dosiert, entsprechend der üblichen Rahmen, mhm. Brüt 15 Gramm. Hui. Ich so, Moment mal ganz kurz. Brütt 15 Gramm. Das kann doch irgendwie nicht so richtig sein. Ja. Da hat FFK, also die Agentur von von Gossier, wahrscheinlich einen Übersetzungsfehler gemacht. Da dachte ich, rufe ich da mal an und sagte mal, Leute, das, das ist ist falsch. Falsch, mit, ist doch ein kleiner Fehler oder? Mache ich so. Aber zum Glück, da hat äh, saved my ass. Weißt du, unser Hörer mit seiner Anfrage ja, nach dem Buch. Ja, also weißt du ohne so da eine Kausalkette. Auf jeden Fall. das kam nämlich gerade an dem, Moment. Also, ja, stiff aber genau. Ich rufe doch jetzt einfach mal die größte Weinkommunikationsagentur Deutschlands würde ich jetzt mal so schätzen, weil die machen Loire ja, und so. Ja. Ruf ich jetzt mal an und sag, Leute, ihr habt da so einen Übersetzungsfehler? Nee, dachte ich, äh, <lacht> ich guck doch mal, was Gosset ja, so äh. auf seiner Webseite so sagt. Und siehe da, dieses Factsheet stand ja, ja. von der Webseite von Gosset. Und da stand auch 15. Und dann kam ich mhm. ins Grübeln. Ja. Da dachte ich so, mh, warte mal.
0: Habe ich es nicht richtig im Kopf?
1: Also bin mhm. ich auf die Webseite der Champagne gegangen und da stand 12. Aha. So, Komitee Interprofessionelle de Van de Champagne. 12. ja hart. Habe ich euch. Jetzt rufe ich doch mal bei, na, du weißt das nicht, weil du die Werbung ja nicht hinbekommst, ältestes Weinhaus der Champagne, mhm. 15 irgendwas, na, jetzt rufe ich doch mal beim ältesten Weinhaus der Champagne an, möglichst auf Videokonferenz, damit die irgendwie meine Augenbraue sehen und sagen, Leute, das ist mit dem Grund das habt nicht verstanden. Not. Aber meine alte, meine, alte, meine alte journalistische Tätigkeit und Ausbildung hat mir dann gesagt, weißt du was, also klar, natürlich hat das Komitee recht, jetzt musst du aber als guter, Sag mal, investigativer Scheiß. Dann musstest du jetzt wenigstens feststellen, dass sie auch immer das Gleiche sagen. Also habe ich mir die Webseite des Komitees angeguckt. Es hat genau zwei Minuten gedauert. Dann hatte ich fünf Erwähnungen von Bröt mit 15 Gramm.
0: Ehrlich? Mhm. Du bist schon am Arsch. Mad. Genau.
1: Was habe ich gemacht? Ich habe das Komitee angerufen. Die haben zum Glück ein Büro in Stuttgart. Also okay. habe ich den guten Mann angerufen und habe gesagt: Hallo, hier ist Felix Bodmann. Ich verzweifle gerade an ihrer Webseite. 12 bis 15, da fing der schon an zu kichern. Du schon, was kommt. <lacht> Was ist denn nun Brutt? Und dann sagt er nur so, beides. <lacht> also so, <lacht> Super läuft. Das sicher nicht, meine ich so frech war ich nicht. so, das sicher nicht. Und dann erzählte er, naja, er, also es ist ja gar nicht mehr in unserer Hand, ist ja eigentlich jetzt in Brüssel festgelegt, Brüsseler Schaumweingesetzgebung äh, europaweit. Es sind zwölf äh, und früher waren das mal in der Champagne 15 und da habe ich noch so gedacht, so ja klar, die Jungs in der Champagne, Erfinder des Schaumwein lassen sich bestimmt aus Brüssel mal ja, erklären, das 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 Der konnte Gedanken lesen hat gesagt, ja, also bevor wir da jetzt lange einsteigen, es ist ja eine völlig, es ist ja eine rein intellektuelle, eine hypothetische Diskussion, weil es wird immer wärmer, die, die Dosage geht nein, nein, nein. immer weiter runter, kein Mensch sagt, ich will aber 14. Ja, also und äh, niemand dosiert mit 12. Aber es ist so, sie haben ja noch die Labortoleranzen. ist ja auch so ah. diese schöne Geschichte mit der Augenbrau. Wie oft habe ich mir schon sagen lassen, von irgendwelchen Leuten? 10 Gramm in einem deutschen Riesling sind garantiert nicht trocken. Und du denkst du so, ja, liest doch mal das Kleingeld für Labortoleranz. Aber macht das ja nicht. Also auch wegen der Power, ja, ja. Der ja, also, ja, ja, verstehe. So ja, 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 okay. Also, seine Labortoleranz, wenn einer unbedingt 14 machen will, würde er sein Bröt auch noch irgendwie hinkriegen. Das geht schon und vor allem. Wir drucken keine Drucksachen Sachen neu. Und wenn irgendein Champagner, Champagnerhaus irgendwo 15 schreibt, dann mahnen wir die nicht ab und sagen, schreiben mal 12 dahin. Also
0: beides. Hm, geht. beides das wäre eine Frage
1: von den 90 unserer Hörer, die jetzt eben mit Brusttoner Überzeugung sagen, ich weiß es. Wie viele sind noch dabei? <lacht> <lacht> Damit wir die Party noch hätten können, sagen wir mal, wir halten uns mal an den Gesetzestext. Brüssel sagt 12, 90 Prozent haben es richtig.
0: Und wenn es dann 15 sind und gut schmeckt, ist auch egal. <lacht>
1: ja. so nächste nicht. Frage. Äh, es gibt noch was Trockeneres. Was ist denn das nächste Trockenere? Und Extra -Brut. Ja, ich hätte jetzt noch Piep sagen müssen. Mensch, äh, Pause, Piep, sagen. Extra -Brut. hast du schon wie viel Zucker? Das müsst ihr natürlich auch laut gesagt haben. Wie viel Zucker ist Extra <lacht> Das weiß ich sechs. Das ist das, was am einfachsten durchgeht. <lacht> Extra 6. Da gibt es auch kein Vertun mit irgendwelchen EU-Geschichten. Jetzt die nächste Frage. Und
0: Extra geht runter bis wohin?
1: Nein, das ist ja das Thema, das machen wir jetzt heute nicht. Okay, es gut. gibt hm. keinen Mindestzucker. Es ist ja, du kannst, alles, was du extra Brut, das kannst du auch Brücken nennen und so, aber das machen wir jetzt heute nicht, weil dann <lacht> würden, nicht. würden wir sowieso 50 Prozent verlieren. Dann würden die gleich alle weinen. Nein, sorry. das war. Entschuldigung, jetzt muss ich muss mir stieg. kurz was
0: nachgießen. Da war das große volle Glas ist jetzt schon leer. Ich, 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 ich
1: weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also extra Brut 6 ist klar. Die nächste Frage wird ansprechen. Gibt es denn eigentlich noch was Trockeneres? Und wie viel? Wie heißt das? Wie viel Gramm sind das? Pause? Ihr sagt es, Piep, wir sind wieder da. Sascha.
0: Sie oder Sasch. Und? Null. oder 2.
1: Sehr, sehr gut, dass du das so sagst, weil diejenigen, die sich jetzt überhaupt nur noch im Spiel befinden, weil sie haben, Brüssel sagt 12, also Gesetzesteck, dann wäre die richtige Antwort nein. Jetzt ist Polen offen bei den meisten unserer Hörer. Weil es gibt keine niedrigere Stufe als extra brüt, denn Tatsache ist, ein ha. Wein darf eine Bezeichnung tragen. Ultra Brut Brütnatur. Brüt-Zero, Zero-Dosage oder Non-Dosé, die sind alle nicht das gleiche, sondern sogar dasselbe, <lacht> unter zwei Bedingungen. Erstens, in der Dosage wurde der Zucker nicht manipuliert. Also keine Dosage ist natürlich Quatsch, weil dann wäre zu wenig in der Flasche. Nee. Ist der ja Hefekorken raus, Hefekopf -Hef raus, musste ja wieder auffüllen und irgendwie muss ja auch der Schwefel in die Flasche kommen, übrigens, Tete. Ähm, das heißt, nur in dieser Dosage wurde der Zucker nicht manipuliert und zweitens, weniger als drei Gramm Restzucker. Hm. So, jetzt sagen alle, ja, es ist fast das Gleiche. Also erstens, nicht automatisch hat ein Wein am Ende der Flaschengärung weniger als 3 Gramm Restzucker. In der Champagne meistens schon. Ich habe neulich einen Pet Nut getrunken von, ich glaube, Tobias Hamburger aus Franken. Mhm. Der hatte 6 Gramm Restzucker. Habe ich ihn gefragt, wie sind dann alle Flaschen gleichzeitig stehen geblieben bei der gleichen Dings? Und das ist so ein typischer Punkt, wo du ganz gut tust, wenn du vorher nicht so getan hättest, als jetzt in der Winzerlehre. Yeah. Weil er musste dann sehr grinsen, als er mir das beantwortet hat, weil er das war eine Frage, die hätte den Winzer nie gestellt okay. Weil er sagte, naja, also ich habe den ja umgefüllt, gehend in die Dings, da waren noch ein oder zwei Hefestämme noch aktiv. Und in der Flasche hat er dann weitergegoren. Und die Hefestämme sind ja kaputt gegangen, weil der Druck zu groß war. Und der Druck... Bei 6 Gramm Restzucker ist ja in allen Flaschen gleich groß, deswegen gehen die auch in allen Flaschen zum gleichen Zeitpunkt kaputt und haben alle Flaschen den gleichen Restzucker. Du Dummerchen! <lacht> Nein, weil ich es eben nett gefragt habe. Ja, er hat es so nett erklärt. Er hat es nett erklärt und hält mich nach wie vor, glaube ich, noch für jemanden, der ein bisschen was von Wein versteht. Aber <lacht> das fand ich so ganz, ganz, äh, ganz spannend. Natürlich wird in der Champagne niemand irgendwie einen Hefecocktail, irgendwie in der Tirage einsetzen, der dann bei 6 Gramm verreckt, mhm. aber... Nehmen wir mal an, da stellt einer auf Bio um und experimentiert selbst neu, könnte also durchaus mal bei 3,5 Gramm stehen bleiben. Und dann ist das eben, dann dosiert er den nicht mit Zucker, verändert den Zucker nicht, aber es ist trotzdem kein Zero-Dosage, mhm. weil der insgesamt mehr als 3 hat. Und umgekehrt, und das ist glaube ich der häufigere äh, Fehl oder Fehlschluss der Leute, wenn das Ding wirklich gnadenlos runtergeht auf 0 Gramm und der Winzer sagt, ach so ein ganz kleiner Kick und dosiert hoch auf 2, darf er eben nicht Ultrabrüt schreiben. Mhm. Er muss dann tatsächlich extra Brut wie 6 Gramm oder eben Brüt schreiben. So, ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer jetzt sagen, ich habe alles richtig gehabt. Mal gucken wir mal. Machen wir doch mal oben weiter. Geht ja auch oberhalb von Brütt. Ja?
0: Da bin ich raus, so Süßes, da trinke ich nicht. Ja,
1: siehst du. Aber pass auf, jetzt kommt mich das Nee, Jetzt muss ich auch mal hier einen kurzen Zettel holen. Übrigens, ich hoffe, das ist sehr deutlich geworden, dass ich bei der Kollektion der Quizantworten selber einiges gelernt habe. Ich versuche hier niemandem vorzuführen. So <lacht> Und ich war übrigens auch der Meinung, ich könnte dieses Quiz einfach mal so aus der Hand schütteln, bis diese Gossé-Unterlage von 15 er kommt. Sonst hätte ich mich hier jetzt auch gnadenlos blamiert, weil ich wieder im Brust zu Überzeugung irgendein Quiz hätte mit lauter falschen Antworten.
0: Wir können, wir können das aber mit dem Revolierten jetzt ganz gut in der Zwischenzeit <lacht> ja, haben wir, haben wir, geübt. Ja, ja,
1: wir haben unsere Unschuld verloren. Oh Mann, Mann, Mann. Muss ich auch mal klicken. Und zwar, es gibt nördlich von Brütt sozusagen extra dry 12 bis 17 Gramm. Und da hatte ich ja nun das Komitee dran oder den deutschen Vertreter. Ich habe gesagt, irgendwann mal extra dry im Champagner. Ja. Äh, spielt das eine Rolle? Dachte ich auch wieder extra dry. Das mögen die Franzosen ja bestimmt auch gerne. Ne? Hm. Extra sec. Und dann sagt er extra dry. Das ist so ein total deutsches Ding, oder? Also jetzt. Er hat jetzt nicht gesagt, dass ich, dass, er jetzt, dass ich ihn jetzt zitieren soll, damit aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das in der Champagne gar nicht gibt. Ich glaube, das verwenden wir gar nicht. So, und dann war ich also auch, der Mann vom Komitee hat es gesagt. Klar. Also hätte ich mich jetzt hier hingestellt und gesagt: Es gibt ein kleines Problem. Es kamen ja die Unterlagen von Gosset. Petit Douceur ist eine Spezialität von Gosset der ist sozusagen Feinherb. Der hat 17 Gramm Restzucker okay. und was steht auf dem Etikett? Extra-Drei. <lacht> Nicht Extra-Sack, also Extra-Drei. Ich war also gerade dabei, mich wieder in die Nässe zu setzen. <lacht> ne? Hat schon wieder Es lohnt sich, ab und zu mal zu gucken, was die einen so schicken. Und das fand, Spannende fand ich eben auch extra dry, steht da tatsächlich mhm. drauf, nicht extra sec, weil extra sec würden die sowieso nicht drauf haben. Wenn, dann würden sie tris was weißt so du, wie Trischick, chic, tris ja, sec, ja, ja. Sehr, sehr, sehr trocken würden die schreiben. So, und dann, äh, jetzt habe ich vergessen, die Leute piep Pause, aber das hätte so was. Ja, ja. ja, mehr. also wir lösen jetzt mal die nächsten Dinger auf. Danach kommt natürlich dann entsprechend sec und demi sec mit 17 bis 32 und 32 bis 50. Und was wir jetzt alle wissen sollten, dieses, nein, es muss dann aber 33... Ah, Labortoleranz. Also das ist völliger Quatsch. Und dann über 50 Gramm pro Liter Dough.
0: Das ist das, wo der Zucker, wo der Löffel drin stehen bleibt und man nicht mehr...
1: Wo der Löffel so ein bisschen tanzt, weil die <lacht> Bubbles an ihm vorbei müssen genau. und der Zucker im Weg ist. Genau. Sehr schön. So, warum also das Ganze? Weil ich glaube, was dieses Quiz ganz gut vorstellt. Äh, also wer auch immer jetzt sagt, ich habe heute nichts gelernt, da schreibt uns bitte einen Kommentar unter diese Folge. www.chnutendunkel.de slash dann sucht ihr nach Folge 50. dann sagen wir, ich habe nichts gelernt. Alle anderen können aber auch gerne nochmal kommentieren. Wir freuen, wir freuen uns ja über diese Antworten. Und was ich einfach sagen will, ist, du tust einfach gut daran, ab einem gewissen Punkt zu sagen, weißt du was? Für mich ist das eine hochwandige Bratpfanne, so töse my ass. Ja, ich ja, ja. mache jetzt einfach, ja, also wenn ich, wenn ich die zwei Sachen, die ich gern trinke, irgendwie fehlerfrei zusammenbekomme, reicht mir das doch vollkommen. Ja? Und, und je mehr Granularität und, und Detail du da ja. hinzufügst, desto, desto klarer ist, dass du eben auch immer irgendjemand finden würdest, der das alles noch viel besser weiß als oh. du. Und das ist ja der, dem du nachher aus dem Weg gehen willst, mit Unbedingt. dem jetzt ja kein Wein Genau, weil es macht
0: echt gar keinen Spaß.
1: Ja. Deswegen...
0: Weil wir trinken Wein aus Freude.
1: Und aus schwarzen Gläsern. Genau. Und, und wer auch, auch... Übrigens Einen noch. Wer jetzt wirklich meinen, ich habe hier gar nichts hören... Doch die letzte Quizfrage, die die beantwortet euch nicht mal Google. Welche bedeutende Schaumweinappellation hat Do? Süß, nicht definiert, weswegen der bekannteste Erzeuger des Gebietes einen Demi Sec mit exakt 50 Gramm Restzucker macht. Wie heißt das Gebiet? Wie heißt der Erzeuger? Wie heißt der Wein? Ha.
0: Lassen wir jetzt offen stehen und als Kommentar
1: unter unsere Folge, bitte schön.
0: Und wer es richtig hat, der. der sowieso keiner richtig.
1: Da brauche ich auch keinen Preis auszusetzen. <lacht> Wisst ihr was? Stellt euch jetzt einmal vor, meine, meine Augenbraue ist jetzt knapp und am Haarensatz. Ich sehe sie quasi. Ich also. habe den sogar schon getrunken. So, jetzt, mal, jetzt mal zum... Jetzt mal, also wir trinken diesen Wein zu schnell. Hm. Uh, jetzt mal, warum habe ich eigentlich diesen Wein ausgewählt? Weil also, er lecker ist. Ja, weil er lecker so. ist. Wir hatten natürlich Zugriff auf das komplette Sortiment, bis auf den, den äh, Celebris Prestige Cuvée, weil... Den bewerben die Häuser nicht, das ist jetzt nicht nur bei Gosset so, das ist bei allen so. Und ich hatte erst überlegt, ob ich Rosé nehmen sollte. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, wir haben in verschiedenen Folgen schon mal darauf hingewiesen, es gibt eine Range, wo gerade die Häuser sehr, sehr nah oder auch häufig genauso gut sind wie die Winzer, wo du wirklich auch sagen kannst, das ist das beste Preis, das ist und das ist der Bereich der ersten Jahrgangsweine, der mhm. einfachen. Jahrgangsweine, bei Gosset ist es so, dass die 59 Euro Chefpreis, das ist sogar noch am unteren Ende, normal okay. so bei 60 bis 80 ja, ja. Das 59 Euro. In Berlin, hier im Laden, im Regal und im Internet 53 bis 55. Okay. Also sie haben zwei im Moment im Angebot. Das eine, 2006, oh. 130 Monate Hefelager. Geil. Und da habe ich natürlich normales, also das ist mein Beuteschema. Ja. Aber ich habe mir dann doch mal die Analysewerte angeguckt. 56 Prozent Pinot Noir, 2,6 ein relativ warmes Jahr. Sehr niedrige Dosage, 6 Gramm. Dieser hier hat 8 Gramm. Und dann dachte ich so, okay, 130 Monate Hefelager, der könnte ein bisschen mopsig sein. Hm. Und Sascha mag keine Möpse. Ich freue mich die ganze Zeit auf diesen Satz. Ich wollte das immer mal sagen, weil ihm liegt der Widerspruch auf der Zunge. Ich meine natürlich Champagner. Oh. Ich, ich würde mich enthalten. Ja, genau. Also sagen wir es mal so, ich bin auf jeden Fall derjenige, der... <lacht> das weiß ich jetzt so nicht. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, weniger diese Einstellung, das muss immer super straight sein. Das mhm. hier ist ja super, super straight. Ja, das, ist das ist ja. Habe ich nur erwartet, konnte ich nicht unbedingt wissen. Ich habe auf jeden Fall deswegen den 2,6er nicht genommen, weil ich dachte, er muss ja dir schmecken und nicht mir, weil mhm. schwarzes Glas, weil blöd und so weiter. Machen wir ja öfter. So, und in dem Factsheet schreibt die Kellermeisterin, sie hat eine Frau als, Chefin, als Chef, de Carf, die heißt Odilon de Varin. Und Odilon de Varin schreibt im Factsheet, der Wert eines. Vintage Champagners liegt nicht in seinem Alter. Da würden viele Leute widersprechen. <lacht> Liebe Frau de Varine, <lacht> darf ich jetzt aber mal so? Und diesen Wein bringen wir jetzt deswegen, weil er den, Ch den Chardonnay einfach so in Szene setzt. Besser ah. kann er das nicht. Und dazu muss man wissen, dass Frau de Varine also diese Maxime hat und das Haus die Maxime hat. Wir wollen vor allem Rebsortentypizitäten. in All okay. unseren Weinen man okay. sollte immer sehen, was da drin ist. Und dann habe ich gedacht, wenn du für Champagnerverhältnisse ja doch relativ vollmundige Ankündigungen machst mhm. oder den Mund ziemlich voll nimmst, dann musst du liefern. Und dann weiß ich, du magst dieses Crispy, mhm. ja, und dann ist das hier wirklich, das ist straight, straight, total straight, gut. total crispy. Es ist eine ganz feine Pellage dafür, dass es nur fünf Jahre auf der Hefe gelegen hat. Warte mal, 13 bis 19, sechs Jahre.
0: Super, also wirklich, die Flasche ist nicht leer. Es ist ganz schlimm.